1: Que é a ideia aqui hoje, ô Volpi, que a gente hum. o pessoal sempre vem me perguntando, falo, Pô, mano, como é que você consegue treinar aí, é, eu treino né, 10, 12 horas por semana, trabalho 60, 70 horas, e ainda consigo assim, ter energia para poder ter vida social. né De onde que nasce essa energia? Isso é um composto de uma série de coisas. E aí, eu quero abordar isso com você, mas outro dia eu tava conversando com o, 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 o Ícaro de Carvalho, o de Carvalho, Doc, ele me mandou um gráfico, provavelmente é do seu conhecimento, do, do, da testosterona livre dos homens desde a década de 80 até agora. E existe uma tendência de baixa gigante na testosterona. E eu acho que isso explica bastante fatores de aumento de obesidade, de falta de disposição, falta de produtividade, mas é algo empírico, né? Eu não sou médico, falamos sobre performance no trabalho, Falando número um, só conhece esse dado e comente um pouco sobre isso. Número dois, de fato uma reposição hormonal, ela faz com que essa pessoa performe melhor no trabalho? Como é que você percebe isso? Tales, primeiro, que talvez a relação da testosterona e da obesidade seja
2: contrária. O que nós já sabemos hoje é que a obesidade é uma doença inflamatória. Por ser uma doença inflamatória, a obesidade acaba levando a queda em nível de testosterona. Então, homens obesos de 28, de 30 anos, eles muitas vezes vão ter um nível de obesidade, um nível de testosterona menor que um cara de 55 anos que não repõe, mas que é saudável, tá? Caramba! E a testosterona tem relação direta com disposição, com lipido, com concentração, capacidade de ganho de massa e cara de perda de gordura. Então, sim, se a pessoa tem níveis baixos de testosterona, a reposição hormonal vai praticamente devolver a vida para ela. Cansei de ver pessoas aqui, homens, na faixa de 55 anos, 50 anos, que eles chegaram aqui no consultório e eles ah, me disseram que estava assim, olha, eu já montei minha empresa, eu já fiz muita coisa na vida, estou pensando já em botar meu filho na diretoria, ou médicos estavam querendo já passar os pacientes para alguém com 55, a gente inicia uma reposição hormonal, essa pessoa volta na próxima consultoria. abriu uma empresa nova, tô abrindo um consultório novo e com uma série de, de iniciativas na vida. Então, a reposição hormonal, e obviamente nós estamos falando de reposição hormonal para quem precisa, ou para pessoas mais velhas, ou para pessoas que, por algum motivo, estão tendo queda de testosterona, como obesidade, é uma queda, falta de sono, é uma queda. Existem várias causas que podem levar a nível de testosterona baixa. Eu e o que seria uma são... testosterona baixa, por exemplo, Doc? Ah, tes... oh, é considerado um nível anormal de testosterona abaixo de 280, mas vários estudos mostram que com sua testosterona total abaixo de 500, você já vai começar a ter esses efeitos negativos, que seria queda de concentração, queda de disposição, perda de libido, dificuldade em ganhar massa muscular e dificuldade em perder gordura.
1: Eu conheço uma startup formada por alguns PhDs nos Estados Unidos chamada Maximus, cuja função dessa startup, eles falam bringing back the masculinity, né? Tipo, como é que eu trago de volta a masculinidade, né? Então é uma startup voltada para homens, obviamente, onde ela fala de um produto que vai trazer uma reposição hormonal até para quem eventualmente não está uma testosterona considerada baixa pelo, pelo pela medicina. Ganho adicional de testosterona, que essa startup, a tese dela no DEC, é que se você tem uma sobreposição hormonal, você teria mais energia, você teria mais disposição, teria mais performance, né? Quais são os perigos, eventualmente, dessa sobreposição hormonal que a gente tem que ficar atento? E se, de fato, existe algum caso, algum... É, a medicina aponta algum benefício de fazer essa sobreposição hormonal? Olha, a sobreposição hormonal, eu nunca vi nenhum estudo apoiando ela. Você ter, a,
2: você ter um nível de testosterona próximo do seu limite, até um pouquinho acima do seu limite, ok, não tem problema. Mas se você começar a exagerar na testosterona, você pode passar a ser um mau tomador de decisão, por exemplo. Nos Estados Unidos, existe até um, um caso famoso de um fisiculturista que ele, é, é, ele tentou... Uma das teses da defesa dele, ele matou a esposa, e a tese da defesa dele do advogado é que ele estava tomando muita testosterona e que isso fez ele ter uma crise que não seria a, a culpa dele, tá? Então, o que a gente sabe é o seguinte, testosterona demais a, a, pode fazer você se submeter a muitos riscos. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu não sei exatamente o que, que essa startup, ela se propõe como uma sobreposição de testosterona. Mas se você tiver níveis mais altos de testosterona que os níveis normais você vai, sim, é, começar a assumir muitos riscos. E, de fato, quando a gente co começa a pesquisar, você vai ver que a, 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 os homens, por exemplo, os adolescentes, na faixa a, a, em que eles mais estão, adolescentes jovens, que eles mais estão produzindo testosterona, eles vão se acidentar mais de carro, eles vão se envolver mais em crimes do Então, uma taxa muito alta de testosterona, uma sobreposição de testosterona, tem que tomar cuidado, porque você pode submeter muito a riscos. Isso é uma coisa muito interessante. Nosso cérebro, assim, é o mesmo jeito. Você vai pensar de uma maneira, se você estiver com um nível mais alto de testosterona, se você estiver com um nível mais baixo de testosterona, você vai ser aquele cara passivo, você vai ser aquele cara que não vai conseguir tomar decisão, que não vai conseguir assumir riscos. Então, quando você sai muito dos ranges, isso vai acabar fazendo com que você é, é, saia do que é o seu pensamento natural. Você, nos Estados Unidos, existe um, um grupo grande, que é a Associação Americana Anti Envelhecimento, a 4M, que recomenda para homens níveis de testosterona entre 800 a 1.200, tá? A, aqui no Brasil, o grupo Longevidade Saudável, ou a Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia Hormonal, eu faço parte desse grupo, recomenda entre 600 a 900. Ainda que eu faça parte do grupo brasileiro, eu gosto mais do grupo americano. Para mim... Eu mantenho minha testosterona entre 800 a
1: 1.200, tá? E como é Agora, que você mantém ela entre 800 e
2: 1.200?
1: Eu mantenho três meses do ano, eu reponho.
2: Três meses eu estimulo, estimulando o meu testículo a mais testosterona. Três meses novamente eu reponho. Três meses eu estimulo meu testículo a mais testosterona. Eu vou intercalando. Por que, que eu não reponho contínuo? Porque se eu repor de maneira contínua, existe um risco do meu testículo atrofiado. E se o meu testículo atrofiado eu perco capacidade de ter filhos e fico dependente de uma reposição hormonal. Agora, o que é muito Entendi. importante, a própria Sociedade Brasileira de Urologia já publicou, desde 2017, no consenso sobre a reposição hormonal dela, que a reposição de testosterona não leva a aumento do risco de câncer de próstata. Isso é uma,
1: uma, uma lenda que, durante muito tempo, as pessoas acreditaram ser verdade. Entendi. Então, é, para quem quiser manter a sua testosterona, como a gente mantém ali, um pouco mais alto. Ele pode procurar um nutrólogo ou um endócrino para poder fazer todos os testes entender se ele tem a possibilidade de fazer esse ciclo de reposições hormonais, é isso? Exatamente, ele precisa ver se ele tem necessidade, se ele tiver necessidade, ele precisa ver se
2: ele vai precisar de uma reposição hormonal contínua, tem homens, tá, geralmente acima de 50 anos, que já tem um testículo que não produz mais testosterona, não adianta esse cara querer estimular o testículo dele. Agora, para a maior parte das pessoas abaixo de 50 anos, ele pode fazer uma reposição durante algum tempo e depois estimular, para não ficar dependente da reposição. Agora, o que é muito importante é, 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 lembrar é que tem várias outras coisas que a gente precisa pensar quando nós estamos pensando em performance cognitiva. Que se elas não estiverem boas, você pode atuxar de testosterona em uma pessoa. A pessoa não vai performar bem. Então, existem questões relacionadas à alimentação, relacionadas à suplementação, que a gente consegue fazer para cognição, relacionada ao quanto de energia você vai disponibilizar para o seu cérebro. O nosso cérebro ele pode funcionar com glicose, que é com açúcar, ou ele pode funcionar com gordura, que é com cetose. São duas maneiras que você tem de abastecer o cérebro. A nossa energia cerebral é fundamental para que nós tomemos boas decisões durante o dia. Você performar no trabalho é um pouco você saber tomar boas decisões. Ou você tem duas maneiras de fazer isso. Você tem as dietas mais baixas em carboidratos e mesmo as dietas cetogênicas, que são dietas que ensinam o nosso corpo a usar a gordura como fonte de energia. Essa dieta tá mais ligada com todos os biohackers, as pessoas que estudam, que se estudam muito relacionado à performance cognitiva. As dietas cetogênicas e baixas em carboidratos garantem que você forneça energia de maneira contínua para o seu cérebro. Agora, para quem não, não segue uma dieta dessa, para quem gosta de comer carboidrato, pão, arroz, batata e macarrão, aí vale muito a pena a pessoa saber se ela está se alimentando de maneira constante. Aí vale aquela questão da pessoa. Ah, quando você come carboidrato, é válido você comer de três em três horas para fornecer energia para o seu cérebro. Isso é algo que por exemplo, um jejum intermitente. Jejum intermitente tem vários estudos que mostram que ele pode melhorar a sua cognição, desde que você esteja de uma dieta baixa em carboidrato, tá? Ah. O jejum, por exemplo, Thales, tá, ele aumenta a neurogênese. O jejum aumenta o BDNF, que é uma espécie é uma espécie de hormônio para o cérebro que ajuda o cérebro a desenvolver novas conexões, que é fundamental para aprendizado. Então, quando nós falamos em performance cognitiva, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é em uma alimentação. A alimentação. Mas vem cá. O que, que é neurogênese? A neurogênese ela é a formação de novos neurônios no cérebro. E hoje, um conceito muito importante para quem quer manter capacidade cognitiva é neuroplasticidade. Nossos neurônios eles podem tanto formar novos neurônios, quanto a velocidade de formação de conexões entre os neurônios é muito importante. Ah, e aí, as coisas que estimulam. A neuroplasticidade são jejum intermitente, tá? Então você ficar em jejum durante algum tempo estimula a neuroplasticidade, que estimula um fator de crescimento neural, que é o BDNF, e o exercício físico. O exercício físico talvez seja uma das coisas mais importantes para você estimular a neuroplasticidade. Então, para aquele cara que está nos vendo, por executivo, por empreendedor, que precisa trabalhar muito, ah, cara, se ele não tiver uma boa dieta e se ele não fizer atividade física, não adianta ele performar bem no trabalho. Eu vou fazer uma, 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 uma comparação, tá? Ah, por exemplo, eu sou aluno de gestão 4.0 faço parte do G4 Club. Então, eu estou aprendendo a técnica para administrar uma empresa no melhor lugar do Brasil para aprender essa técnica. É como o piloto de Fórmula 1. Ele pode dirigir muito bem, muito bem. Mas se você colocar o piloto de Fórmula 1 num carro que não tenha motor, o piloto de Fórmula 1 vai ganhar a corrida?
1: Não vai. Não
2: vai. Então, independente da técnica que você tenha, você pode ser o melhor gestor na sua área. Vamos dizer que você trabalha com tecnologia. Naquela área de tecnologia, você é o melhor gestor, você faz tudo sobre ela. Mas se o seu carro, se o seu carro é o seu corpo. Se o seu cérebro não estiver desinflamado, se o seu cérebro não tiver, tem uma coisa aqui que prejudica o nosso cérebro, que é a glicação, que é quando o açúcar ele vai prejudicando nossas proteínas... Então você pode ter toda a técnica do mundo. Você pode ser um aluno de gestão 4.0, você pode ter formação na melhor faculdade... Pode conhecer tudo sobre a sua área. Então você é aquele piloto que é o melhor piloto da pista. Você pilota melhor do que todo mundo. Só que o seu carro não tá bom. Você não vai ganhar a corrida. Então a gente tem que pensar muito. Nosso, nosso corpo é nosso carro de Fórmula 1. Por isso que é importante ter uma boa alimentação. Essa boa alimentação ou você vai fornecer energia constante pro seu corpo ao longo do dia. Se você come carboidrato, você tem que sim comer várias vezes por dia. Ou você vai partir para uma dieta no cargo, uma dieta cetogênica. Tem alguns alimentos, por exemplo, os peixes, que são ricos em gordura, o ômega 3, tem uma gordura específica chamada DHA, que tem até um estudo que mostrou que, quando a gente suplementa DHA para jovens, o tempo de reação deles, em diversos testes, acaba sendo mais rápido. Coisa importante, Carlos, para quem estiver vendo a nossa, nossa live e quiser depois saber as referências científicas que eu vou falar, no início da semana que vem eu vou fazer um post. Tudo que eu falei para vocês, eu vou botar o um estudo que mostra lá o que aconteceu. Porque daí eu vou fazer um resumo do que eu falei e vou botar o estudo para essa pessoa quiser ir atrás e, e, e saber sobre esse estudo. Então, a, a gente tem que pensar que o nosso corpo é o nosso carro de Fórmula 1. Então tem que se alimentar bem com peixes, peixes são, são muito bons o nosso cérebro. Ovos contêm uma série de vitaminas que são muito interessantes. Ah, então, você tem, eu fiz até um mapa aqui, que depois, se você quiser, eu posso compartilhar com o pessoal do G4 Club, Tá? que quero é o um assim. MAPA, aliás, eu queria agradecer a Marcela, que você conhece, é uma estudante de medicina, que faz conteúdos para médicos, e que ela está na nossa equipe agora, e ela me ajudou. Ah, tá com vocês? Exatamente,
1: exatamente. Cara, Marcela é incrível, puta dog, é. estudiosíssima, talentosíssima, assim. legal que vocês estão juntos, cara, faz todo sentido. Faz parte da nossa equipe, esteve acompanhando
2: minhas consultas já nessa semana, então, Marcela, um agradecimento para você, que ajudou bastante com
1: esse MAPA aí, que a gente fez um MAPA, da performance cognitiva. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu coloco os meus treinos na agenda, né? E eu já mostrei isso várias vezes para vocês que me seguem há um tempo ver isso. Que, tipo, eu muitas vezes surge, sei lá, ah, vamos almoçar, pré pandemia, né? Vamos almoçar, vamos sair para jantar. Eu não saio para jantar, eu não saio para almoçar a trabalho. Eu saio para jantar e almoçar com família com a minha namorada. Aí é uma escolha minha. Agora, trabalho, eu não faço isso. Por quê? Se eu ficar saindo para jantar, eu vou sair todo dia. Todo dia tem algum evento de networking para eu poder jantar com alguém, aí eu vou beber vinho, aí eu vou me alimentar mal. Não topo fazer isso. Segundo ponto, eu não saio para almoçar, porque meu almoço é quando eu treino. Eu treino duas vezes por dia. Então eu treino no início da manhã e no, no meio-dia ali eu faço treino de força ou eu treino à noite, né? É, é o meu treino de aeróbico, geralmente é alguma luta. E no meio-dia eu faço meu treino de força. Então, o meio-dia é sagrado é o meu treino de força 90% dos meus dias. Eu não topo trocar. E já vieram propostas do tipo assim: nossa, mas o presidente daquela empresa listada que todo mundo quer falar, vamos almoçar para almoçar, eu não consigo mas eu de tomar um café, duas horas da tarde eu consigo tomar um café com você. Eu não topo, eu não topo. É inegociável os meus horários de treino. Eu aprendi, Volpe, que se a gente não criar essa dinâmica, daqueles horários que são importantes para cuidar do nosso corpo, onde a gente de fato habita, né? a gente vai sempre jogar desculpa para algum lado. E eu passei por isso. Na época do táxi você me lembra quando você assumiu, né? quando o Volpe me assumiu, gente, eu era basicamente uma bola de gordura. E a vida <risos> inteira eu fui atleta. A vida inteira eu fui, fui vice-campeão carioca de Muay Thai em 2009, seco, abdômen trincado. Devia ter, não sei porque eu não media, não tinha acesso a esse tipo de coisa na época. Mas eu devia ter, sei lá, 7, 8% de percentual de gordura em 2009. Em 2011 eu fundei Zitax, em 2012, tipo, tá, me expandiu o negócio para o mundo inteiro. E eu me lembro que em um determinado momento ali, eu estava com quase 30% de percentual de gordura. Um terço do meu corpo era gordura, era uma bola de gordura. Por quê? Porque eu tinha essa desculpa. Eu falei, ah, cada duas semanas eu não no fuso horário e cada duas semanas estava num país, a gente abriu 35 países em 18 meses, né? Eu falei, pô, não tenho a menor condição de cuidar do meu corpo. Eu me dava desculpa de, ah, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo. E depois eu fui conhecer algumas pessoas que trabalhavam tanto quanto eu, e que eram, porra, slim, né, com puta corpo, e que, tipo, valorizavam muito a saúde, e eu comecei a valorizar cada vez mais a saúde. E aí, pô, vendi a empresa, conheci o doutor, e o Thiago Volpe falou assim, cara, você tem que se tratar, assim, tratar o teu, teu cérebro, tratar o teu corpo como um, um atleta olímpico, né? que é o que você faz, você trabalha 70 horas por semana, você é um atleta olímpico, você é um atleta da mente, então você tem que tratar, trabalhar a tua cabeça e trabalhar a tua saúde através de alimentação e exercício. Então, duas coisas que são inegociáveis para mim, tá? A minha alimentação e o meu exercício. É, o, 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 o Volpe, por exemplo, está num grupo junto com o meu nutricionista. Então, o Volpe, que é meu nutrólogo, Está no grupo junto com o meu nutricionista. Os dois decidem lá o que, que eu vou comer, quando e em qual ciclo. meu nutricionista está num grupo com a minha cozinheira. E ele decide com ela o que, que eu vou comer, em qual momento e qual quantidade. E ali tem também uma interação entre o Volpe e o meu treinador, meu preparador físico. E os dois se conversam ali, volta e meia, para poder ver o que, que eu faço de treino. Então, eu criei um arcabouço para a minha vida que eu só sigo. Eu sou disciplinado, vou então ter que seguir isso aí. Beleza, eu vou seguir. Aí eu vou falar, ó, oh, preciso que você suplemente isso, preciso que você faça esse comportamento aqui, isso aqui. Numa época eu tava dormindo super... Já, eu não, não é que eu durmo mal, eu durmo menos, diferença, eu durmo bem. Mas numa época eu tava dormindo pouco e, e mal. Eu vou você toma meu sono, né? Acabou o problema do meu sono, então eu preciso que você faça isso. Higiene na hora de dormir, precisa que você mexa menos menos celular, tal. Então o médico, quando ele é bom, ele vai ajustando o parafuso ali, e aí depende de você cumprir esses acordos que você faz consigo mesmo. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui na função de quem de fato executa o negócio é treino e alimentação é inegociável. Tô aqui ó falando de treino e alimentação vocês tomando uma serva, com muito orgulho. Por quê? Porque eu treino para caralho durante a semana, eu como certinho durante a semana. No final de semana, eu vivo também, cara. Porque assim, numa boa, você acha que eu não queria ter 7%, 5% de percentual de gordura? Não, eu não com 12%. Adoraria chegar a 7, 8, Tento. É difícil, por quê? Porque eu bebo de vez em quando, bebo pouco mas bebo, porque para o final de semana eu como, eu me divirto, mas por quê? Cara, meu trabalho é outro, porque eu trabalho é cuidar da minha ronde, das minhas empresas. Não, eu não sou atleta, eu gosto de me tratar como atleta, mas tem meus limites. Mas isso não pode transgredir o fato de perder, fazer que eu perca a performance. O que me traz a um outro ponto, Volker, que é sobre a dieta da mente, né? sobre as suplementações mentais, o trabalho que a gente faz de nootrópico, né? que me deixa assim com uma clareza mental incrível, com energia mental incrível. Eu chego 9 horas da noite eu estou voando, cara, com energia, tendo ideia. E geralmente eu fico ali, desligo o computador mais ou menos 9 horas da noite, eu fico ali de 9 à meia-noite, uma hora da manhã, no WhatsApp com as minhas empresas, assim, tendo ideia, faz como... E eu estou bem, isso não é um problema para mim não, tá? Isso é tranquilo, é como se eu estivesse caminhando. Não é que é um grande esforço. Com certeza eu atribuo isso a todo esse trabalho que a gente faz. O que, que é o trabalho que você faz comigo de nootrópicos para que eu tenha essa energia mental? Thales, antes de entrar na questão
2: do nootrópico, queria chamar um pouquinho a atenção
1: de algo que você
2: falou e que, assim, a atividade física é imprescindível, a alimentação é imprescindível. E você falou assim: olha, eu tenho meu dia, minha rotina, que eu vou fazer meu treino de força meio-dia. Não adianta querer mudar meu dia. Eu tenho, assim, eu tenho alimentação que eu vou para o meu nutricionista monta para mim. Você percebeu que grandes decisões do seu dia, elas já estão tomadas? Sim. Quando a gente fala em performance cognitiva hoje, um conceito muito importante que existe é a da fadiga da decisão. Aquela pessoa que acorda todo dia e fala assim, será que eu vou almoçar com fulano ou não? Será que horas que eu vou treinar? Será que eu vou comer? Ela está gastando uma energia do cérebro dela gigante em tomar decisões para o dia dela. Quando você conversou, me chamou a atenção que a maior parte das suas decisões já estão tomadas. Você automatizou elas ou Sim, seja verdade. só primeiro dia para você tomar as decisões mais importantes então para quem quer melhorar a cognição esse conceito de fadiga de decisão então você saber de manhã assim você não precisa decidir o que você vai se vestir você ou usar todo dia a mesma roupa ou você já tem de segunda a sexta saber o que, que você usa a cada um dos dias você saber que horas você vai treinar e não decidir ah hoje eu vou treinar meio dia ou vou treinar às seis você não tem assim quando alguém é, é, convida você para é, a, a almoçar você, já, você não precisa decidir nada, você já sabe a resposta. Não, eu não gosto porque eu treino força. Então Exato. você já tomou, você automatizou o processo de decisões no seu dia a dia e com isso você evitou a fadiga da decisão. Então acho Exato. que isso é muito importante. Fadiga da decisão é um dos conceitos mais importantes quando a gente fala em performance cognitiva. Aí, entrando nos assuntos nautrópicos. Além de uma alimentação bem feita, uma alimentação que contenha peixes, uma alimentação que contenha ovos, que são coisas que fazem bem para o nosso cérebro, nós temos aí duas categorias de, de, de coisas que a gente pode ingerir para melhorar a nossa cognição. A primeira dela são os nootrópicos ou suplementos da mente. São substâncias, a maior parte delas naturais, que podem ajudar algum processo que ocorre internamente no nosso cérebro. Tá? Então, eu vou dar um exemplo com um dos suplementos mais conhecidos da face da Terra, a creatina. A creatina, que ajuda as pessoas na musculação, ela funciona aumentando a produção de ATP, que é a energia que a nossa célula tem. Assim como ela aumenta a energia para o nosso músculo, ela também aumenta a energia para o nosso cérebro. Então, a creatina, por exemplo, é um nootrópico, aumenta a nossa cognição. Um nootrópico, um suplemento da mente, é algo que melhora o nosso cérebro e que tem pouquíssima chance de causar algum efeito colateral, que menos de 1% de chance de causar algum efeito colateral. A outra coisa que a gente pode ingerir para melhorar a nossa cognição são as drogas inteligentes. que a gente vai entrar em estavigil, nicotina, em vivas, mas que existe risco de efeitos colaterais. É um pouco Sim. diferente. Mas, por exemplo, além da creatina, nós vamos ter a cafeína. A cafeína é um notrópico mais estudado na humanidade. A cafeína ajuda muito a ter mais energia, ajuda você a manter o foco em alguma coisa. Além, aí, aí tem a tianina é um aminoácido, por exemplo que ela tem um efeito de estimular um tipo de neurotransmissor no nosso cérebro, que é o GABA. GABA é um transmissor que nos deixa tranquilo, só que nos deixa tranquilo, mas não sem energia. Um dos nootrópicos mais usados e seguros no mundo é a combinação de cafeína com tianina, porque a cafeína só acelera, só que esse efeito tranquilizador da tianina faz você ficar com muita energia sem ficar acelerado, sem ficar irritado. Indo na mesma linha, tem um outro tipo de estimulante que é parecido com a cafeína, que é a teacrina. A teacrina também tem como efeito estimular o nível de energia cerebral sem deixar a pessoa irritada. Aí a gente tem várias coisas, assim uma coisa que é muito importante, um cérebro inflamado é um cérebro que não está funcionando bem. tá Então, por exemplo, a obesidade. Na obesidade, a pessoa está inflamada. A pessoa que está inflamada não vai pensar tão bem como se ela não estivesse inflamada. E tem várias coisas que podem nos inflamar. Então, todos os suplementos que têm atividade anti-inflamatória vão conseguir fazer com que nós rendemos mais o exercício. Então, a gente está falando, por exemplo, de a resveratrol tem ação anti-inflamatória, a curcumina, a cúrcuma, tem ação anti-inflamatória. Uma das coisas que mais tem ação anti-inflamatória é uma parte do ômega 3 chamada DHA. DHA ah. é um tipo de gordura que presente no ômega 3 eu tenho ela aqui do lado da minha mesa Porque quando eu começo o meu dia eu, Todo dia eu quero me lembrar de tomar BHA. Mas então tem uma série de coisas naturais L-carotina pode ajudar Tem um fitoterápico chamado Bacopa Que alguns estudos mostram que aumenta a quantidade de sinapses no nosso cérebro E sinapses são conexões A gente sabe o poder das conexões até comparando com a vida real ah, Você pensa, uma pessoa que tem bastante conexões Ela não consegue resolver muito problema Se ela muito não consegue resolver Ela sabe quem resolve ah, nos neurônios quanto mais conexões eles têm mais inteligentes nós somos às vezes mais importante que o número de neurônios é o número de sinapses entre elas e a batopa é mole aumenta a quantidade de sinapses tá então para tentar fazer uma coisa bem prática para quem está nos assistindo aí cara a combinação creatina cafeína tianina teacrina é muito eficaz aí um, um, um uma droga né daí a gente já entra em drogas inteligentes que ajuda muito na questão da cognição, mas que tem que tomar cuidado, porque ela pode ser vicente, é a nicotina. Mas não a nicotina do cigarro fumado. Se você uma ou duas vezes por semana usar um adesivinho de nicotina, você vai ver que aquele seu dia vai render muito mais, vai melhorar a sua performance cognitiva. Agora, se você cometer a burrada de usar ele todos os dias, vai chegar uma hora que você está acostumada, ela não vai te estimular, e quando você estiver sem ela, você vai ter uma queda de cognição. E aí é aquela questão dos fumantes. Os fumantes, eles usam tanta nicotina que ela não tem mais o efeito estimulatório, ela não ajuda ele a pensar melhor mais. Só que se ele para de fumar durante algum tempo, ele vai pensar pior porque ele está sem o estímulo da nicotina. Então, os estimulantes, em geral, eles têm como característica: se você usar sempre, você vai perder o efeito deles. Hoje, os maiores pesquisadores relacionados à performance cognitiva e muitos dos biohackers nos Estados Unidos tem muitas chaves de biohackers. São aquelas pessoas que estudam o próprio organismo, que vão testando diferentes coisas para se auto Defendem muito que até da cafeína você faça um, um detox. Então você vai usar. Alguns defendem que você use três semanas e pare uma semana. Outros defendem que você use sete semanas e pare uma semana. Ou seja, parar uma semana por mês ou uma semana a cada dois meses. Tá? Eu, por exemplo, gostaria de parar uma semana a cada dois meses. Mas para mim, eu uso, eu uso todo dia cafeína. A, depois de três semanas, ela começa a perder o efeito. Então, o que, que eu cheguei? Eu me testando, eu sendo um meu eu testando meu próprio organismo, eu percebi que, para mim, eu preciso parar uma semana por mês de usar a cafeína. Quando a cafeína. entramos em drogas inteligentes, daqui a pouco eu vou falar de todas elas, mas, por exemplo, o vengan é algo que, para mim, eu sei que, se eu usar ele diariamente, eu fico muito irritado, e eu acabo perdendo um pouquinho da minha produtividade. Mas eu posso usar duas ou três vezes por semana, dias que eu sei que eu vou ter dias mais pesados, por exemplo. Tá? Uhum. Então você tem que você tem que se testar. Para quem quer melhorar a performance cognitiva, você vai ter o primeiro a, 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 a base da performance cognitiva: uma alimentação saudável, uma alimentação que seja baixa em carboidratos, rica em peixes e gorduras saudáveis, a e atividade física. Se você come carboidratos, comer várias vezes por dia para você manter a glicose. Porque seu cérebro vai estar usando como fonte primária de energia a glicose, você tem que fornecer glicose várias vezes por dia para ele. Então, você tem que ter alimentação. Segundo, atividade física, tá? Aí é a base. Você não vai ter personal cognitiva se você não tiver essa base. A outra questão, você tem que evitar tomar muitas decisões ao longo do dia. Seu cérebro é igual... Você vai fazer algumas petições e você cansa. Então, a energia... Lembra, lembra aqueles celulares antigos que tinha aquela barrinha de energia aqui? 99, 66, 33? À medida que você toma decisões ao longo do seu dia, sua barrinha de energia vai diminuindo. Então, alimentação... A atividade física e controlar quantas decisões você toma por dia. Aí vamos para o primeiro degrau, as funções de notrópicos, de creatina, de cafeína, de tianina, de teacrina, de bacopa de ômega 3, especialmente a melhor formação dele, que é o DHA, para o cérebro, a melhor fração, o EPA vai ter funções no corpo. A gente está falando também das gorduras presentes no cérebro, fosfatidilserina, fosfatidilcolina e se a gente for querer ir para um outro degrau da cognição, a gente começa a falar em drogas inteligentes que aí sim a gente entra em Vemvance, em Stavigiri, em Nicotina, nos Hacetãs, no Piracetã, no Anielacetã, tem uma série de medicamentos hoje que parecem melhorar a cognição. Mas lembrando, se você não tiver a base, tá? não adianta você colocar a escada em cima de uma, de uma base mole, se você colocar a escada em cima de areia movediça, a escada funda. Então não claro. adianta querer suplementar se você não tem uma base boa,
1: que é a alimentação e atividade física. Ó, oh, Eu me lembro quando eu estava estudando para o eu tomei Stavigile e é incrível que, tipo assim diferente do Venvanse, que eu sentia que o Stavigile ele me dava menos efeito rebote e eu ficava menos ansioso. O Venvanse, como eu já sou um cara hiperativo, né, o Venvanse eu me sinto muito ansioso, me incomoda. É, eu não gosto de Venvanse para trabalhar. tá é, Eu prefiro ali a, a Ritalina, tá? aquela primeira, acho que é 10 mg se não me engano, é, para trabalhar que me foi recomendado pelo meu psiquiatra, porque eu tenho uma condição psiquiátrica, né, chamada déficit de atenção, TDAH, então ele me recomendou essa, essa Ritalina para uso diário, mas mesmo assim eu não uso diariamente. Por quê? Porque eu sinto que me causa um estafamento mental muito grande no final do dia. Então eu chego sete, oito horas da noite... Eu tô arrebentado, parece que passa um caminhão em cima de mim nos dias que eu tomo vitamina, porque minha cabeça não para, não para. Tipo assim, eu, eu devoro tarefa, devoro conteúdo, mas eu fico muito arrebentado. Então, eu, eu não gosto. assim. Eu tomo, apesar da indicação psiquiátrica, é que eu tomo todos os dias, eu não tomo. Eu tomo em dias específicos que eu sei que eu preciso me concentrar mais. Eu sou um leitor voraz, então, assim, é muito normal no meu dia eu ler 50, 70 páginas, às vezes 100 páginas, de conteúdos, né? Faz parte do meu dia a dia, eu preciso ler essas coisas, né? Desde noticiário internacional, é, cases, política, para a minha vida, né? Para operar os meus negócios, eu preciso ler. Agora, isso não é um problema para mim, mas tem dias que eu literalmente eu tenho que ler um livro, eu tenho que ler 200, 250, 250 páginas para tomar uma decisão, ou para poder fazer um material, para fazer um call. E nesses dias, como eu tenho déficit de atenção, eu recorro à Smart Drug. Eu recorro, no caso, à Ritalino, já recorri bastante ao venvanse e até ao Estavigile, né? A ritalina é o que eu mais me adaptei, é de curta duração. Por quê? A condição de TDAH, gente, é uma condição... O meu é muito alto, tá? O meu é estupidamente alto, o meu TDAH. Então, o meu corpo, ele se adaptou de modo que eu aprendi a aprender muito rápido. Isso me ajuda também que, presente de Deus, eu tive uma sorte, né? Eu... O QI médio da população é 100, o meu é 130. Né? Eu postei até para vocês recentemente uma análise que eu fiz com um PHD formado na John Hopkins, que o melhor escola de medicina do mundo, né? que fez essa, essa análise é, de mim, para poder entender mais sobre mim, para a gente poder tratar algumas patologias psiqui psiqui psiquiátricas que eu tinha. A principal que foi apontada é, é essa, né? é o um TDAH, tipo assim, incrivelmente alto, mas por eu ter um QI muito alto, ele meio que compensa, porque eu comecei a aprender super rápido, e é verdade. Tipo assim, eu, eu vejo um conteúdo de relance e eu tenho uma capacidade de absorção de conteúdo que me ajudou muito a minha vida inteira. Então, eu tenho dificuldade de absorver esse conteúdo, que eu perco a atenção muito rápido. Se eu preciso de atenção longa, só com remédio. Para mim não tem jeito. Né? Então, eu tenho que fazer é, esse uso. Porque ler para mim, uma, uma, sei lá, 10, 20 páginas de um livro, por exemplo, é igual para você correr cinco quilômetros, gente. Assim, é um esforço descomunal. Eu garanto para vocês, eu só sei as coisas que eu sei porque eu sou um militar de disciplina, assim. Eu falei, eu tenho que fazer sem mimimi, bora para cima, bora fazer, bora nessa porra. Fazer o quê? Eu tenho que saber. Eu vou fazer o quê na minha vida se eu não souber? Eu tenho que saber. Agora, para mim, é difícil demais, tá? Eu tenho certeza que todos vocês que... Ah, eu tenho déficit de atenção também. Esquece, o meu é um desvio padrão bizarro, assim. O PHD lá que fez análise ficou chocado com aquilo. Porque para mim é um esforço descomunal. Né? Por isso que eu falo para vocês direto, eu, falo, Pô, eu não tenho nada demais. Talvez você está falando, Pô, tem sim, você tem um QI 30% acima é, da média da, da população, mas e o meu TDAH que me puxa para trás? Né? Então Eu sou um cara mediano, só que super esforçado. A verdade é essa. O smart drug, bem utilizado, me ajuda a compensar essas faltas. Então, é, consulte aí o seu nutrólogo, o seu endócrino eventualmente, também o seu é, é, psiquiatra, para que eles façam uma análise de você e criem um arcabouço para que você possa performar melhor. Para não sair se automedicando também, né, Dog? É, alguma coisa.
2: Bom, uma ressalva vou falar para você, sou a melhor faculdade de medicina do mundo é John Hopkins. Eu não acho, acho que a faculdade de medicina da USP onde eu me formei. <risos> É, é. é. Errado não Só uma ressalva, só uma ressalva. Tá? Justo. A medicina da Usta é a melhor do mundo. Justo. Não, uma das melhores, Sim. sem a menor sombra de dúvida. Justo. É. E uma coisa importante, primeiro para o pessoal saber, a diferença entre Ritalina e Vemvance. O venvanse tem uma meia-vida maior. Então, por exemplo, para quem tem problema de insônia, às vezes, Thales, o Vainvanse, o Vemvance, vai acabar prejudicando o sono. A Ritalina ela vai trabalhar o mesmo neurotransmissor, que é a dopamina do Vemvance, mas ela tem uma vida em torno de 6, 7 horas, enquanto o Vemvance vai ter uma vida de maior, maior que 13 horas. Tá? Então essa é a diferença dos dois. São dois medicamentos que são indicados para transtorno de déficit de atenção. Uma coisa importante para saber também, tá? o seu tem, um padrão muito alto, mas grande parte das pessoas podem ter um pouquinho de déficit de atenção e que isso ser curado sem medicamentos. Diversos psiquiatras, atualmente infantis, Tratam crianças com transtorno de de atenção com dieta cetogênica. Você diminui muito o déficit de atenção quando você entra em uma dieta cetogênica. Aliás, a dieta cetogênica que hoje muita gente usa para emagrecer, usa para tratar diabetes, ela surgiu na medicina para tratar transtorno de déficit de atenção, para tratar, tratar epilepsia e para tratar Alzheimer. Alzheimer, que hoje na medicina também é chamado de diabetes tipo 3, porque a gente sabe que tem muito a ver com alguns danos que o açúcar vai fazendo no nosso nosso corpo inteiro nas proteínas do nosso corpo e que daí acontece especialmente no cérebro então a, a dieta citogênica na medicina os primeiros artigos sobre dieta citogênica são de mais de mil anos e, e, e falam de tratamento de, de, de mais de mil anos não desculpa de 500 anos que é quando começou a medicina moderna tá e, e que falam exatamente dessa questão de tratar epilepsia de tratar Alzheimer e de tratar transtornos de atenção então, para muita gente que está nos assistindo, a, 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 e hoje, uma pessoa que tivesse um traço leve de déficit de atenção, há 50 anos atrás não ia nem perceber isso. Só que hoje a nossa atenção ela é disputada por milhares de, de, de fontes diferentes. Se o celular está toda hora pitando com notificação, você vê TV, você tem muita informação hoje. Então, quem tem um leve transtorno de déficit de atenção, hoje a atenção dele vai se desviar para um monte de lugar. Eu Aliás... De maneira comportamental. Cara, desliga. Para quem tem um pouco de transmitência de atenção, desliga as notificações do celular. Você não precisa
1: toda hora receber notificação. De o de meu celular WhatsApp, nem toca, sabia? Meu celular sim. só toca para quando uma pessoa que eu tenho na agenda me liga. O iPhone tem essa função, né? A, primeiro, que eu não tenho nenhum interesse em falar com alguém que não tem na agenda. Segundo, que não dá. Assim, eu desligo todas as minhas notificações. Eu não recebo nem WhatsApp. Só vejo quando eu olho mesmo. E meu celular não toca. Isso não trabalho, cara. Deixa eu me uma estratégia que eu uso muito, porque eu, eu, eu
2: fico o dia inteiro atendendo pacientes, depois cuidando das minhas empresas também. também Tem, tem algumas coisas além do espaço Golpe. Eu, eu crio blocos de resposta. Então, assim, eu crio um bloco de resposta das 8 às 9 da manhã de WhatsApp. Eu vou responder tudo que eu puder, eu vou responder o que é importante lá. E, e por uma coisa que, que no WhatsApp eu odeio quando eu vejo um oi, tudo bem. Agora que a pessoa nossa, seja direta, nossa. oi, tudo bem, você tem que falar, não, tudo bem para depois ir é conversa Então, porque a pessoa já mandou oi, tudo bem, eu preciso disso. Então a pessoa aí. já é resolutiva, né? Mas é, aí eu exato. coloco das 8 às 9. Aí das 8 às 9, depois eu não vou mais olhar os WhatsApp, até que eu não tenho mais meia hora no hora do almoço. Porque daí eu ver se tem alguma coisa urgente, alguma coisa que eu preciso ver. E depois vou colocar um período à noite. Então às vezes você diz de blocos de, de, de tarefas um bloco para você responder as mensagens, é eficaz. E ajuda na performance cognitiva. A gente falou então de transformação de, de déficit de atenção. Primeira dica que eu dou: sempre começar pela base. Como é que você trata o de déficit de atenção? Se você realmente tem, a dieta cetogênica talvez possa tratar. E vários psiquiatras estão curando crianças hoje com dieta cetogênica de transtorno de déficit de atenção. Depois de, Tem até alguns estudos que indicam que quando o corpo tem é cetose, talvez ele funcione melhor em jejum intermitente. Quando eu vou fazer o post semana que vem, eu vou botar todos esses estudos. Evolutivamente, se você pensar, os nossos ancestrais... A gente fala, se você ficar muito tempo sem comer, você não vai pensar direito. Os nossos ancestrais caçavam e faziam as coisas mais importantes da vida deles exatamente quando eles estavam com fome. Era quando eles estavam com fome, que acabava a comida na caverna, que eles saíam caçar. Então a cognição não fica pior se você está em jejum, alguns coisas que ela fica até melhor, tá? Se você estiver em jejum intermitente e você suplementar ainda com um tipo de gordura que são os triglicérides de cadeia média, sua performance cerebral vai melhorar bastante, tá? Agora, eu sinto ficar... isso mesmo, sabia? Eu sinto que eu aprendo mais em jejum. Faz sentido. Exato. Em jejum você está em a, a, a cetose, quando está usando cetose, e se você suplementar com TCM ainda, que é um suplemento que você acha em qualquer loja de suplemento, você vai gerar ainda uma, uma performance cognitiva melhor. Aquela pessoa que está inundada de carboidratos o dia todo, ela não vai é, é, conseguir, talvez, performar tão bem. Uma outra coisa também que, que, é, que é importante, que é uma coisa até que é rodada ruim de ver, mas... As pessoas, quanto menos as pessoas comem, mais elas vivem, sabia? O cérebro envelhece mais lento se a pessoa come menos. Então Está gastando você... menos a máquina, né? É, exatamente, está gastando menos a máquina, você está produzindo menos estresse oxidativo, porque toda vez que você come, você produz radicais livres e você está produzindo menos glicação. Glicação, toda vez que o açúcar sobe um pouco no seu sangue, mesmo que você não seja diabético, tá? Mas se você tem um açúcar médio de 70, seu açúcar está subindo para 80, 85. O seu açúcar está glicando suas proteínas. É um dos principais mecanismos de envelhecimento. E se pensarmos que nós começamos a envelhecer a partir dos 30 anos, então quase que acho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui tem que se preocupar com o envelhecimento do cérebro. Aí, aí se você tem a de diabetes, atenção, a base, dieta cetogênica. A segunda coisa, medicamentos estimulantes como a cafeína ajuda a tra tratar com a de atenção, cafeína, até porque melhora a concentração. Qualquer estimulante melhora a concentração. Trata de um déficit de atenção. Agora, se o seu transtorno for um transtorno importante, aí você vai ter que ir para ritalina, para conserta ou para venvance. E aí é legal você ter o acompanhamento de um psiquiatra.
1: Cafezinho, cara, no meio do trabalho, principalmente em home office, agora que a máquina está do lado ali, eu sinto que eu tô tomando três vezes mais café, assim. Porque, puta, sei lá, não sei se é visto. Eu me sinto bem quando eu estou lendo alguma coisa, no meio de alguma coisa, no meio de um call, tomando um café ali. É, tem algum problema isso? Se tem, quais são esses problemas? Como é que eu posso prevenir isso? Eu tenho que parar de tomar café ou tem alguma coisa, alguma outra suplementação que eu posso fazer para poder prevenir os eventuais problemas?
2: Bom, primeiro você tem que fazer um detox, que é como aquilo que eu falei, ou uma semana por mês, ou uma semana, cada dois meses, aí você vai ter que testar o seu corpo, porque senão você vai chegar uma hora que você vai tomar café é só para se manter normal. Todo estimulante tem essa característica. Se você usa muito, ele, você vai ter que usar ele para ficar normal. Então, para você manter a característica estimulante dele, é legal você fazer um detox, tá? Há algumas pessoas, pessoas que são metabolizadores lentes de cafeína, se tomarem café às vezes às três da tarde para frente, já podem ter problemas de sono. Então, para quem tem insônia, vale a pena tirar o café. Pra você, Thales, eu conheço bem essa história, então para você eu posso falar tranquilamente, não tem problema, você pode tomar o seu café ao longo do dia, tá? Lógico, o café sem açúcar, e o café, ele vai ter um efeito tipo estimulante, talvez o estimulante mais estudado da face da terra. O que, que você pode fazer, às vezes, para que você não fique usando tanto café? Mantenha umas cápsulas de teacrina, se você quiser, depois eu até te mando. Teacrina tá. é um outro tipo de estimulante, porque daí você pega um dia, você usa a cafeína. No outro dia, você usou a cafeína de manhã, no meio da tarde, usa uma teacrina muda o tipo de estímulo para o seu corpo, tá? Pode ser. E Vou cobrar essas também... aí depois. Exato. Uma coisa que a gente também pode trabalhar com você, mas que eu prefiro te orientar individualmente, porque senão as pessoas vão ver aqui vão achar que, que pode você usar é essa maneira, ela. é o uso de adesivos de nicotina. A nicotina é um dos melhores estimulantes, um dos melhores nootrópicos que, que existem. Então talvez alguns dias a gente possa usar um adesivo de nicotina. Como usar, eu prefiro te orientar, porque para cada pessoa vai ser diferente a orientação, e, e eu sei que tem pessoas que podem ser assim, se você usar todo dia, você vai fazer um péssimo negócio. Você vai se viciar na nicotina e você vai ter que usar a nicotina só para ficar normal. Então, quem está nos assistindo, não use por conta própria. procura alguém que conheça um nutrólogo, um endócrino, um psiquiatra. procura alguém que, que saiba a, a, os poderes da nicotina como um no porque ela tem o um risco de você se viciar. Tá? Ou seja não é para fumar um cigarro não, né? Não é para fumar um cigarro de maneira nenhuma. O cigarro tem várias substâncias além de nicotina, tem mais de 150 substâncias cancerígenas. A nicotina pura, em humanos, nunca foi provado que aumenta a incidência de câncer, tá? Então, com nicotina pura, mas os cigarros são uma série de, 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 de cancerígenas. Tem muita substância cancerígena no cigarro. Não, Não fume Você pode tomar seu café sim, mas pare uma semana por mês. Ou uma semana a cada dois meses.
1: A gente fechar aqui, eu queria ali que você rapidamente falasse sobre aquele exame que, cara, um monte de gente me até hoje, da microbiota, que vocês fazem aí na clínica. O, o, o doutor vou me, me deu um, um kit para eu fazer um exame, que eu não fiz até hoje, para ser sincero, mas que eu tenho que fazer, que é para coletar as fezes em casa e fazer o um exame da minha microbiota, porque, segundo ele, inclusive a doutora Marcela, que está nos assistindo, me falaram, me frisaram esse negócio, falou ó. O teu intestino ali é o, é o teu segundo cérebro. Então você tem um conjunto de bactérias ali que você tem mais bactérias no seu intestino do que células no seu corpo. Então tem colônias de bactérias que vão determinar como você vai viver a tua vida. Fala um pouco mais sobre essa história aí e como que o pessoal pode procurar vocês aí para poder fazer esse exame para ter essa orientação. É, hoje por exemplo, nós sabemos que determinadas
2: bactérias elas, você consegue Aumentando o número de determinada bactéria no seu intestino, tratar depressão. Com outra bactéria, outra cepa de bactéria, você consegue tratar ansiedade. Então, o tipo de bactéria que você tem no seu intestino interage com o seu intestino. O intestino produz uma série de substâncias regulatórias Por exemplo, você tem mais serotonina produzida no seu intestino do que no seu cérebro. E hoje nós temos, por exemplo, a, a, a condição de descobrir qual tipo de bactéria você tem no seu intestino. E a partir de todos os estudos que existem, de descobrir qual tipo... E você vai dizer, vou tomar um probiótico, que melhora a minha flora intestinal. Probiótico é um, é um conjunto de uma série de bactérias. O que esse exame consegue é determinar quais são as melhores bactérias para o seu intestino. Então, é um exame que você coleta suas fezes e ser enviado a, a, a origem... De, existe já um distribuidor no Brasil dele, mas a origem desse exame foi uma startup que começou ele alguns anos atrás e quer estudo, eles têm uma base de dados gigantesco do mundo inteiro, e aí vai descobrir qual tipo de bactéria tem no seu intestino, vai apontar quais as vantagens, quais as desvantagens da sua microbiota, então dependendo do tipo de microbiota que você tiver, você pode estar mais sujeito a ter problema cardiovascular, mais sujeito a ter depressão, mais sujeito a ter diabetes, e vai te dar também quais são os tipos de bactérias que você precisa usar para melhorar a sua microbiota intestinal. Inclusive, incrível. hoje, ele veio pra empresa e falei assim, gente,
1: me manda o um exame do Thales, que eu vou fazer uma live com ele. Ele falou assim, pô, o Thales nem mandou ainda. Né? <risos> Cara, eu, eu vou te ser sincero, eu tô com nojo de coletar bosta, né? Eu não sei como é que eu vou fazer essa porra. Até que é uma. Porra, Ô, nojinho, cara. Isso, é, pô, para, meu. Eu tenho, eu tenho um nojo de merda incrível, velho. Eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Eu vou fazer esse trem, cara. Boa. E, e quem quiser fazer esse exame, te manda um direct. Como é que faz? Pode me mandar um direct, que aí eu peço pra minha equipe
2: entrar em contato com a pessoa pelo celular. Ela manda, manda que ela quer fazer. Já manda o celular dela,
1: que aí minha equipe já vai agilizar isso. Perfeito. doutor. obrigado pela consulta gratuita. Você é sempre muito gentil com a gente. Muito obrigado, irmão. De nada, Thales. Um abraço e obrigado pelo convite.
0: E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.